0: La maggior parte delle persone alle quali faccio consulenza mi chiedono informazioni su Ledger, Ledger Live e il famoso Ledger Recover, il servizio da pochissimi giorni varato dall'azienda francese per la gestione delle chiavi, del backup delle chiavi private, cioè della seed phrase. E quindi torno a parlare ancora una volta di questo aspetto perché mi rendo conto che c'è bisogno di sottolineare ancora due aspetti e anche portare qualche piccolo aggiornamento visto che abbiamo nuove informazioni sul servizio e su come è stato implementato. Ledger ha pubblicato infatti un white paper, quindi un documento tecnico a più puntate, sia in formato PDF che appunto sul blog in più episodi, dove spiega specificamente come viene gestito il servizio Recover. Ora, da pochi giorni è stato aggiornato il firmware di Ledger Nano, e il software ledger live ancora una volta per permettere l'utilizzo effettivo del servizio quindi quello che sembrava essere una proposta che personalmente credevo alla fine non sarebbe stata eh, rilasciato come servizio da parte di ledger è ora finalmente una realtà dopo diversi mesi di polemiche e discussioni ho seguito su twitter evidentemente ho seguito su Reddit le discussioni su Ledger Recover e rimangono ancora dei punti che la maggior parte delle persone non ha ben chiaro. Prima cosa, prima domanda che ricevo: consigli ancora di utilizzare Ledger? La questione, il cambiamento, la novità è fondamentalmente di principio. Infatti, chiunque abbia esperienza tecnica ha sempre saputo sostanzialmente che non è cambiato nulla, nel senso che Ora è diventata esplicita la possibilità da parte di un produttore di hardware wallet di portare fuori le chiavi private, il SID, ma tecnicamente è sempre stato possibile nel caso dei software software non open source e quindi in questo caso di Ledger live interagire con il nano per potenzialmente portare fuori le chiavi. Poi il software non lo ha mai permesso, per quanto sappiamo, ora lo prevede come funzionalità esplicita. Non è cambiato nulla, ma personalmente, vuoi per una questione di principio, vuoi per il fatto che Ledger non ha un software open source, non consiglio l'utilizzo di Ledger. Questo vuol dire che se ce l'hai devi venderlo di corsa e spostare tutto su un altro dispositivo? Non necessariamente. Sei tu a dover fare questa valutazione. Quello che sappiamo oggi è che il firmware del Nano, del Nano X in particolar modo, ha a disposizione queste funzionalità per poter crittografare, separare in tre frammenti il SID, cioè la chiave alla base delle 24 12 parole che il ledger genera e che viene utilizzato per poter firmare transazioni. Quindi sappiamo a tutti gli effetti che ora una funzionalità a pagamento 9,99€ al mese, ma con il primo mese gratuito, guarda caso, per poter proporre il servizio ai più persone possibili, è a tutti gli effetti in essere, quindi la funzionalità è presente nel firmware del Nano. Questo lo rende più vulnerabile? Potenzialmente sì. Questo ci espone a un pericolo maggiore? Potenzialmente sì. Ma ripeto, non è cambiato nulla a livello pratico, se non che ora sappiamo per certo che questa possibilità viene sfruttata per un servizio a pagamento, ma questo era già sostanzialmente possibile farlo tecnicamente anche prima. E quindi questo va detto e va chiarito. Il white paper di Ledger ci dice effettivamente che gli shard, i frammenti del SID vengono criptati con un certificato di cui Ledger è in possesso, quindi ipoteticamente, ipoteticamente per quello che possiamo leggere, per quello che viene esplicitamente dichiarato da Ledger, nel momento in cui dovesse entrare in possesso di almeno due dei tre frammenti, Ledger avrebbe la possibilità di decrittarli, poiché sappiamo che il servizio richiede KYC sia per essere attivato, sia per poter recuperare il SID. Sappiamo anche che nel momento in cui... Viene di fatto che KYC l'infrastruttura di Ledger è in grado di decrittare i frammenti del seed di cui viene fatto il backup perché l'utente può a tutti gli effetti utilizzare un nuovo hardware wallet. Quindi non c'è una correlazione fra lo specifico dispositivo che viene utilizzato per creare gli shard e, un potenzi- e il backup degli shard stessi. Quindi un nuovo dispositivo Ledger con un nuovo serial number, eh, con un firmware adeguato, è in grado ricevendo gli shard di decryptarli perché Ledger possiede la chiave con la quale tutti gli shard, tutti i backup dei seed associati al servizio Ledger Recover vengono effettivamente backupati. Questo vuol dire evidentemente che se scegli di testare il servizio, di attivare il servizio Ledger Recover, hai la possibilità di avere un backup online, ahimè, in frammenti, detenuti da diverse aziende, il tuo seed, del tuo seed e che a tutti gli effetti l'azienda francese ha la possibilità, per esempio se sottoposta a pressione da parte di governi, se va a recuperare quei frammenti, almeno due di tre, di a tutti gli effetti decrittarli e avere il possesso del tuo seed. Questo è ciò che leggere sostanzialmente ci spiega attraverso gli articoli del blog e il white paper. Oggi il servizio diventa a tutti gli effetti una realtà, quindi per principio, personalmente, non ho aggiornato il firmware del mio Ledger Nano X, che comunque non utilizzo per le mie crypto, ma lo farò a un certo momento in futuro, perché sostanzialmente può diventare obbligatorio nel momento in cui alcune funzionalità o il software stesso Ledger Live ha bisogno di un firmware aggiornato per funzionare. Abbiamo già evidenziato che abbiamo due potenzialità da mettere in gioco per proteggerci, se desideriamo usare ancora Ledger Nano X anche se andiamo ad aggiornare il firmware, la prima è applicare una passphrase. Infatti la passphrase non è oggetto del servizio ledger Recovery, quindi il seed viene backuppato online, eh, in questi shard, in questi frammenti, ma la eh, passphrase no. Quindi se i nostri fondi sono associati a quel seed più passphrase, la passphrase, per quello che ne sappiamo, per quello che viene dichiarato, non è oggetto del backup appunto che viene fatto dal servizio Ledger Recover. Il secondo elemento è utilizzare al posto di Ledger Live un altro software, esempio Sparrow Wallet, che chiaramente ci permette di usare in questo caso solo Bitcoin, quindi ci copre solo per il fronte Bitcoin, per poter andare a mitigare il rischio che il software abbinato all'utilizzo del Nano possa in qualche modo sfiltrare le nostre chiavi e quindi avere problemi nella gestione del servizio Recover. Se vado ad utilizzare un altro software, esempio Sparrow, so per certo che quel software, non gestendo la parte di Ledger Recover, non ha la possibilità, interagendo con il nano, di portare fuori le chiavi, anche nel caso in cui io avessi aggiornato il firmware del nano. Quindi posso ipoteticamente aggiornare il firmware del nano, che ahimè, operazione che ahimè richiede l'utilizzo di Ledger Live, ma nel momento in cui io poi non vado più ad utilizzare Ledger Live, ma per esempio un altro software wallet per interagire con il nano, quindi sempre mantenendo il seed protetto all'interno del nano, questo mi permette di sapere che il software non sta collaborando con l'hardware wallet per portare fuori il mio seed e quindi che il servizio Ledger Recover non è a tutti gli effetti accessibile. Ripeto ancora una volta, perché purtroppo pare che questa cosa non sia chiara nonostante l'abbia detto già in molti video, ripeto che non è cambiato sostanzialmente nulla, ma per una questione di principio non mi va personalmente che un'azienda che produce Hardware Wallet ci proponga esplicitamente, anzi cerchi di convincerci attraverso un mese gratuito a portare fuori il nostro seed dal Ledger Nano, visto che mi occupo di consulenze individuali che per la maggior parte le persone continuano a utilizzare il Ledger, Volevo tornare su questo punto ora che da pochissimi giorni il servizio è a tutti gli effetti una realtà, cioè Ledger Recover può essere sottoscritto e utilizzato già oggi. Ti lascio in descrizione il riferimento a quello che è i post che Ledger ha fatto sul blog per spiegare passo passo come funziona Ledger Recover, se vuoi essere un utente consapevole, se vuoi approfondire oppure semplicemente eh, andiamo a rispondere alla domanda quale può essere ancora una volta l'alternativa a Ledger per quelle persone che vogliono cambiare il proprio hardware wallet. Oggi consiglio più che mai Bitbox02 o Coldcard come due opzioni, come due possibilità alternative rispetto a Ledger. Se Ledger ha un Secure Element e Tresor non ce l'ha all'interno, quindi abbiamo una maggior vulnerabilità fisica del dispositivo hardware wallet, Bitbox02 e Coldcard utilizzano delle architetture hardware e software con Secure Element, nel caso del Coldcard un doppio Secure Element, che permettono di mitigare tutti i problemi potenziali di sicurezza che Ledger e Tresor hanno. Quindi torno a consigliare eventualmente alle persone che vogliono approfondire e trovi sul canale tutti i video che parlano di Coldcard come di BitBox02 di adottare uno di questi due dispositivi se vogliono lasciare Ledger. È una scelta che ognuno deve fare in cuor suo, sapendo ed essendo consapevole eh, che dovrà chiaramente impegnarsi a conoscere un nuovo software, un nuovo hardware wallet, ma chi mi chiede cosa fare riceve spesso questa risposta, cioè due buone alternative. Chiaramente Bitbox 02 è l'alternativa più user friendly, più semplice da utilizzare, più amichevole nell'essere utilizzata. Ha un software, tra l'altro, in italiano, non il firmware del dispositivo, ma il software sul computer è in italiano, la Bitbox app. In più è integrata con il il servizio Pocket Bitcoin, che è quello che spesso consiglio per fare acquisti e che ha base in Svizzera, quindi mm, KYC Lite o o no KYC, come preferite. E eh, il Coldcard, invece, è l'hardware wallet che offre più opportunità, più particolarità da un punto di vista di architettura di sicurezza, ma richiede l'utilizzo di un software terzo perché non viene fornito con un proprio software di gestione. Ancora una volta, Sparrow piuttosto che Electrum sono alternative valide da abbinare a Coldcard, così come a, a potenzialmente a ogni altro hardware wallet, per un utilizzo, eh, diciamo, indipendente. Sono software open source, che quindi sono ottime alternative. Mentre BitBox App, molto familiare, quindi ci offre un'applicazione dedicata, Callcard non ce la offre, ma eh, rispetto ai concorrenti offre la possibilità a prezzo di maggior complessità di utilizzo, decisamente da dire questo, ci offre la possibilità di un utilizzo senza connessione fisica con il computer, quindi in modalità air gap, come si dice, quindi utilizza una schedina, come vedi nei video che sono sul canale, per trasferire le transazioni firmate dal dispositivo hardware wallet al computer quindi questa può essere un'ottima alternativa e questa è la risposta per riepilogare in questo video che do a tutte quelle persone che cercano alternative all'utilizzo di ledger è necessario cambiare ledger secondo me non è indispensabile o necessario lo consiglio comunque lo consiglio senza fretta senza urgenza a quelle persone che vogliono fare un upgrade della propria sicurezza anche nel rispetto del principio della self custody sono a disposizione sul canale Telegram, dove ricevi notifiche su tutti i video pubblicati su questo canale YouTube. O se stai ascoltando questo audio in formato podcast, sappi che tutte quelle che sono le mie riflessioni, come questa, sono disponibili anche sul podcast che trovi sulle maggiori piattaforme come Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. In più, il sito sicurezzabitcoin.com è a disposizione per consulenze individuali, magari per adottare un nuovo hardware wallet o per approfondire aspetti teorici e pratici del mondo Bitcoin. Grazie per l'ascolto, un caro saluto da Marco Cattaneo.